0: Biepel Messeradio zur Spiel 2021 präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen brettspiel Interview. Hier ist das Messeradio Spiel 2021, heute im Studio mit The Spielträumers. Das sind wir, Daniel Niemann und Ingo Schnieder, hallo. Hi Ingo. Und weil es äh, jetzt langweilig wäre, wenn wir uns gegenseitig interviewen würden, haben wir zwei tolle Gäste am Start und zwar Annika und Sebastian Richter, die beide das Spiel Scrap Racer gebaut haben. Hallo. <lacht> schön, dass ihr dabei <lacht> seid. Hi.
1: Ja, schön, dass wir hier sein können. Hi.
0: Hi. Stellt euch doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin die, äh, die Annika Richter, könnt auch Annie sagen gerne. Und ähm, ja, ich bin Grafikdesignerin, arbeite beim Brettspielverlag Queen Games und äh, ja, freue mich hier zu sein.
2: Ja, mein Name ist Sebastian Richter, ich bin äh, 32 Jahre alt, bin vom Beruf Bauingenieur. Und ja, Brettspiele haben schon immer einen großen Anteil meiner Freizeit äh, in Anspruch genommen, auch schon in jungen Jahren. Und äh, es war naheliegend, dass man dann irgendwann auf das Thema Brettspielentwicklung kommt.
3: Würde ich gleich mit der ersten Frage äh, reingrätschen. Wann ist denn so die Idee der Brettspielentwicklung bei dir entstanden oder bei euch entstanden?
2: Also, ähm, wir haben schon damals Also, ich habe noch zwei Geschwister, und wir haben damals schon als, als Kinder viel mit unseren Eltern gespielt. Und äh, es war immer schon interessant, irgendwas zu entwickeln und auf die Beine zu stellen. Und äh, ja, als, als Kind äh, versucht man dann natürlich irgendwie, was Bestehendes noch ein bisschen aufzufrischen oder so anzupassen. Ob das dann wirklich ausbalanciert oder, oder wirklich cool ist, immer <lacht> man dahingestellt. Aber als Kind findet man ja seine eigenen Ideen meistens ein bisschen interessanter als das, was einem vorgegeben wird. <lacht> ähm, das heißt, äh, wir haben eigentlich schon äh, relativ früh eigene Spiele entwickelt oder eigene Szenarien für, für Spiele entwickelt. Und ja, das, äh, Idee, die Idee, wirklich was Eigenes, vollständig, Unabhängiges auf die Beine zu stellen, ähm, das kam eigentlich im Sommer 2017. Da waren wir beide, Anni und ich, waren im, im Urlaub in Amerika. Und ähm, da sieht man halt die, die ganzen tollen Wüsten in Amerika und äh, denkt sich, ja, so ein, ein Wüstenrennen, das wäre doch eine coole Sache. Und, wir ich haben noch
1: einen Roadtrip gemacht, von daher hat das irgendwie auch wieder gepasst. <lacht>
2: <lacht> genau, und die, die Science-Fiction-Welt, also ich meine, momentan äh, muss man ja nur ins Kino schauen. Da haben wir ein tolles Programm, und auch in der Vergangenheit gab es immer mal wieder die Wüstenplaneten, die einen in der Science-Fiction-Welt inspiriert haben, und äh, deshalb war es naheliegend, auch äh, was für dieses Thema zu machen.
1: Mhm.
0: Und. Ähm Habt ihr euch dann wirklich äh, bewusst überlegt, jetzt äh, erfinden wir ein Spiel oder ist das irgendwie äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, organischer entstanden und ihr habt erstmal mal irgendwelche Ideen gehabt?
1: Ja, das war eigentlich, wie, wie du schon sagst, so ein bisschen, ist das mit der Zeit gekommen? Also Sebastian hatte dann direkt irgendwie eine Idee oder sage ich jetzt mal die, die, die Kernidee, den Grundmechanismus, dieses Push Your Luck mit den Würfeln. Und da hat er gesagt, das wäre irgendwie cool, jetzt so eine, so eine Strecke mal zu machen. Hat einfach sich ein Blatt Papier genommen oder ein Stück Pappe oder sowas mit einem Edding. Weiß ich nicht, 50 Felder drauf gemalt. So richtig oldschool. Und ähm, dann haben wir angefangen mit unseren Freunden da einfach mal drauf loszuspielen. Er hat dann im Vorfeld Regeln geschrieben und sowas. Ähm, also ich wusste, worum es geht. Aber so die Grundidee kam erstmal von ihm. Und dann haben wir das angefangen loszuspielen. Und natürlich kommen dann während des Spielens auch immer mehr Ideen. Also es war eigentlich nur so eine so eine Jux-Aktion, weil wir haben halt total viele Freunde, auch die mit uns Brettspiele spielen, auch ganz viele unterschiedliche Leute, die jetzt, die manchen spielen so richtige Hardcore-Spiele mit uns, die über mehrere Stunden gehen und äh, manche spielen einfach nur locker was zwischendurch mit dabei und da wollten wir irgendwie was für die machen, dass wir so alle an den Tisch kriegen, irgendwie auch ein bisschen und ja, so ist das dann nach und nach entstanden, jeder hat so ein bisschen mehr Ideen reingebracht und ja, so hat sich das so ein bisschen entwickelt dann
0: Okay. Ich wollte eigentlich ähm, auf das Spiel erst ein bisschen später eingehen, aber jetzt, da wir ja schon
2: quasi drin sind, ähm, stellt das Spiel doch mal eben vor. Das ist ein äh, Rennspiel. Also wir haben verschiedene Racer und ähm, wir ähm, versuchen möglichst drei Runden in dieser Bahn zu fahren. Die Bahn, die könnt ihr modular zusammenbauen. Und wie gesagt, es ist ein Push-Your-Luck-Spiel. Das heißt, ihr versucht, ähm, möglichst eine Straße zu bauen, nicht in gleich, das gleiche Würfelergebnis zu würfeln. Und wenn ihr ein Pasch würfelt, dann müsst ihr halt eine sogenannte ähm, Crashkarte ziehen und die sorgt halt dafür, dass ihr einen negativen Effekt erleidet. Aber als, kleines, als kleine Belohnung kriegt ihr halt ähm, Crash-Elemente und wenn ihr drei Stück davon habt, kriegt ihr eine Belohnungskarte, die ihr im Laufe des Spiels verwenden könnt, um einen Vorteil euch zu erarbeiten. Und ähm, sobald man im Ziel ist, wird halt, äh, feuern die Fans halt die weiter hinten liegenden Racer an und auch so kriegt man das, äh, ich sag mal, gestreute Feld wieder ein bisschen zusammen.
3: Die ähm, Karten, habt ihr mal so ein Beispiel, was so eine Vorteilskarte oder auch was eine Strafkarte sein könnte?
1: Also bei den, bei den kleinen Zahlen, bei den Einser- und Zweierpaschs ist es meistens so, dass du so zwei, drei, vier Felder nur nach vorne fährst oder sowas. Also das ist noch okay, sage ich mhm. jetzt mal. Die mittleren Karten sind eher so, du bleibst stehen oder auch mal der, der hinter dir ist, fährt ein bisschen nach vorne. Also es kann auch schon mal deine, deine Mitspieler belohnen, sozusagen, mhm. diese, diese Karte zu ziehen. Und die 5 6 Sechser sind eigentlich fast immer, dass du sogar zurückfahren musst. Also du kannst auch dich wieder zurückschleudern oder halt auch mal den der allerletzte Spieler darf noch was nach vorne ziehen oder sowas. Also die werden schon ein bisschen heftiger, sage ich jetzt mal. Und mhm. dann auf der anderen Seite, was der Sebastian gerade gesagt hat, kannst du diese Boostermarker, diese, äh, diese Bonusmarker sammeln. Äh, das heißt, wenn du dreimal in dem Spiel gecrashed bist, also ein Pasch gewürfelt hast, dann kriegst du eine, eine positive Karte. Und die kannst du irgendwann in deinem Zug einsetzen und da sind so Sachen dabei wie, fahr zum nächsten Spieler oder auf der Strecke gibt es Kurven und äh, Geradefelder und dann sagt die Karte zum Beispiel, fahr bis zum nächsten Kurvenfeld oder sowas. Dann kannst du dann auch wieder gut äh, Strecke wettmachen damit.
0: Wie, mich würde mal interessieren, wie sah jetzt der Designprozess aus? Also ihr habt ja die Idee gehabt und das dann schnellen Prototypen gebaut. Und ähm, wie lange hat es jetzt gedauert von der wirklichen Idee, bis, bis man es wirklich spielen konnte?
1: Okay, also es hat sich ähm, ja schon so ein bisschen entwickelt. Wir haben am Anfang, wie gesagt, erst mit unseren Freunden gespielt, auf einem ganz selbst gebastelten Prototypen. Und dann, als dann auch diese, diese verschiedenen Karten mit reinkamen und uns da mehr Ideen kamen, habe ich dann... Ähm, am Rechner äh, ein bisschen was erstellt und dann haben wir uns auch richtige in Anführungszeichen Grafiken mal ausgedruckt ähm, und das dann auch erstmal mit Freunden gespielt. Dann sind wir auf kleine Conventions gefahren hier in Bonn und Umgebung und haben das auch mit halt fremden Leuten getestet. Da waren äh, Leute dabei von oder kleinen Kindern von sechs Jahren tatsächlich bis über 60-Jährige <lacht> und es waren auch verschiedene Conventions, also einmal eher was für Familien und einmal eher was für auch so, Tabletop-Spieler und, ähm, sage ich jetzt mal, Vielspieler. Und da waren alle so durchmischt dabei und das hat denen dann ganz gut gefallen. Wir haben noch weitere Anregungen bekommen und, ach genau, und wir hatten das am Anfang tatsächlich erst in so einem Tabletop-Spiel gemacht, mit äh, wirklich mit Maßband und sowas. Mhm. Du kannst du ja vielleicht mal kurz erzählen, wie du das da darauf gekommen bist.
2: Ja, die, die, das, der erste Prototyp war so, so ein Science-Fiction-Rennspiel, wie es jetzt im Prinzip auch von der Thematik ist. Aber es war halt in einer offenen Welt. Also wir hatten einen großen Tisch, einmal zwei Meter, hatten äh, Gelände aufgebaut, also schöne äh, so und hatten im Prinzip eine Rennbahn abgesteckt. Und zwischen der Idee, die ist im, im Mai 2017 ungefähr entstanden. Und diese Convention, das war die Szenario in Bad Kreuznach, äh, die war im Januar 2018. Also bis dahin war das Spiel so weit fortgeschritten, dass wir einen äh, gut spielbaren Prototypen mit, mit ähm, durchdesignten Karten hatten.
0: Und habt ihr dann viel Playtesting gemacht? Oder wie ist es insgesamt dazu gekommen, dass jetzt Felder da sind, statt äh, dass man uns abmisst?
2: Die Resonanz war, war ähm, sehr positiv. Das, äh, Erstaunlich war, war halt, dass sowohl junge Spieler als auch, ich sag mal, die, äh, die Miniaturenspieler und auch die, die älteren Herrschaften durchaus Spaß an dem Spiel hatten. Nur wenn wir den Prototypen, den ersten Prototypen in, in eine Schachtel hätten verbannen müssen, äh, dann hätte die einen exorbitanten Ausmaß gehabt, weil das Spielfeld war alleine einmal zwei Meter groß. Wir hatten Gelände dabei, wir hatten, ähm, wir hatten ähm, ich sag mal so, Seitenplanken mit dabei. Also es war, hatte schon gewisse Ausmaße. Und äh, irgendwie war das Ziel des Spiels, äh, weil wir halt diese positive Resonanz hatten, haben wir uns gedacht, das in ein Brettspiel zu packen, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und äh, damit, ich sag mal, einen größeren, ähm, eine größere Gemeinde zu, zu erreichen.
3: Was würdet ihr sagen? Also wem würdet ihr euer Spiel empfehlen? Welcher Spielegruppe? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ne? So mit, <lacht> ja. Also ist das das für, für den Expertenspieler oder ist das was für die Familie oder für Leute, die gar nicht spielen? Wo würdet ihr es hinsortieren?
1: Also es ist, würde ich jetzt ehrlich gesagt sagen, so für, generell für Familien, dass halt auch ein, ein Kind mit dem Vater, mit der Oma zusammen spielen kann. Aber dadurch, dass wir auf den Conventions auch waren und dass, dadurch, dass das Thema, dieses Sci-Fi und Rennen, und da äh, ist es so ein bisschen, sage ich jetzt mal, abgedrehter, beziehungsweise die Grafik ist so ein bisschen auf ähm, ja, kleine Tiere fahren in irgendwelchen Space-Raumschiffen äh, auf einem Wüstenplaneten rum, das ähm, fängt dann natürlich manchmal auch die, die Eltern oder die ne, aus, aus der Generation ja, 30, 40 Jahre oder sowas, die dann auch sagen, da hätte ich mal Bock drauf, das zu spielen und es könnte man auch als, als mal einen Absacker zwischendurch oder sowas spielen. Ne? Also es ist natürlich ein, ein push your -Luck spiel und äh, jede Menge Glück ist dabei, deswegen ist es auf jeden Fall super für Familien, aber auch für, ähm, für viel Spieler zwischendurch, zwischendurch mal oder ne, wenn man eine große Runde hat und sich einfach mal miteinander ja, ein Rennen abliefern will vielleicht, ja. ja.
3: Ihr habt ja vorhin schon mal äh, Dune so als Referenz gebracht. Ich habe mir gerade mal äh, ein Bild hier gerade aufgerufen. Da kriege ich eher Star Wars Vibes. Ähm, ja, aus dem ersten so aus, aus Film, so. den es nicht gibt, natürlich. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, <lacht> ähm, ne, aber genau, das Potra Pot racing da musste ich dran denken, äh, bei zwei der Figuren, die ich hier gerade sehe. Drei, ja.
1: Ja, genau, das hat natürlich auch ein großen Einfluss darauf genommen. Also wir sind auch beide, äh, ja, wir sind auch beide ähm, Star Wars-Fans und dadurch, dass wir mhm. ähm, generell auch in dem, in dem Tabletop- und Miniaturen-Hobby unterwegs sind, hat man halt damals auch einfach sich mit Sachen beholfen, was heißt beholfen, die halt da waren, die man cool fand, ne? da hat man so ein bisschen was ausprobiert, dass es dann letztendlich nicht Star Wars oder Dune wird oder sowas. Das war uns schon. Ähm, <lacht> Aber da ist man schon realistisch, ne? mhm. <lacht> dass man da sowas nicht machen wird. Ähm, aber deswegen finden wir es halt cool, dass das trotzdem diesen, diesen Wüsten, diesen ähm, ja, Crash-Car, wie auch immer zusammengebastelten Schrotthaufen-Charakter trotzdem noch irgendwie hat.
0: Okay. Ähm, das ist ja von Dennis Lohhausen illustriert, richtig? Ja, ja genau. Ja. Hattet ihr da, ähm, habt ihr mit ihm direkt Kontakt gehabt? Hast du ihm also, oder habt ihr ihm gesagt, ähm, wie, wie ihr euch das vorstellt und er hat das dann umgesetzt? Oder wie ist da der Prozess gewesen?
1: Ja, das war, ähm, das war ganz cool, weil ähm, wir hatten von vornherein, also wir kennen den Dennis auch und ähm, kennen die Artworks von ihm. Und tatsächlich, als wir so gesagt bekommen haben oder das Projekt sich so weit entwickelt hat, dass man jetzt sagen kann: Okay, jetzt, jetzt kann man mit der Grafik wirklich final anfangen hatten wir ihn auch im Hinterkopf und hatten tatsächlich mhm. uns gewünscht, dass er es machen kann. Und ähm, dann halt halt also natürlich offiziell dann über Queen Games die, die Anfrage kam dann und dann hat er auch direkt gesagt, hätte er Bock drauf und würde er sich freuen. Und dann haben wir uns ähm, ganz am Anfang einmal getroffen, das war auch noch vor Corona-Zeit, ähm, haben wir uns im Büro getroffen und das mal zusammen gespielt. Dann ähm, habe ich ihm so ein paar Prototypen-Bilder von unseren Sachen mitgeschickt, ähm, dadurch, dass ich ja auch schon vorher so ein paar Karten mal erstellt habe, wie jetzt, ne, was wir uns einfach vorstellen, was für Effekte darin auftauchen müssen und so weiter. Und dann haben wir schon so ein bisschen gesagt, dass wir es gerne in diese Richtung hätten, also Wüsten, Wüste, irgendwie Desert, Race und ähm, wäre cool, wenn wir so Tiere dabei hätten oder auch so ein bisschen in die Richtung Mechs oder sowas gehen und da hat er halt so, eine, mhm. so ein Zwischending irgendwie zugemacht, was wir dann richtig cool fanden. Mhm. Ja, klasse.
0: Ähm, wie ist es denn eigentlich dann dazu gekommen, dass ihr das bei Queen Games veröffentlicht habt? Habst, also du arbeitest ja für Queen Games, Annika. Ähm, hast du dann einfach gedacht, probieren wir es einfach mal? Oder wie ist das gewesen?
1: <lacht> ja, also äh, genau, also ich arbeite bei ich Queen. Games wenn du auch an der schon Quelle seit, sitzt und äh, so. <lacht> ja, genau, also auch schon seit äh, seit elf Jahren jetzt. Und man kriegt natürlich auch mit, äh, wenn äh, Prototypen reinkommen und ja, was das heißt, was da so angefordert ist. Aber ich habe halt viele, viele Prototypen schon mit, mitbekommen und dass die Leute sich da auch sehr viel Mühe geben und halt, wie gesagt, selber Karten erstellen, selber testen und so weiter. Und ganz am Anfang hat das ja auch aus, aus so einer kleinen Spaßidee oder so für uns und unsere Freunde-Idee angefangen. Und dadurch, dass wir dann gesehen haben auf den Conventions und auch. Leute, die uns nicht kennen, dass es denen auch Spaß macht, <lacht> haben wir dann gedacht, vielleicht wäre das ja dann wert, wirklich mal auszuprobieren und ähm, ich habe das meinem Chef dann ähm, relativ früh schon angekündigt oder gesagt, wir hätten da vielleicht was, aber wir möchten erstmal noch ein bisschen weiter testen. Also ich hatte es ihm mal gesagt und er hat es wahrgenommen, hat gesagt, ja, direkt, ja, zeig mal her und er war direkt euphorisch, aber ich habe gesagt, lass uns erstmal noch ein bisschen, ein bisschen testen, ein bisschen, sage ich jetzt mal, dran rumschrauben und dann haben wir es Schrauben eben, passt ähm, gut. Entschuldigen, dass ich unterbreche, aber <lacht> Schrauben nee, finde ich super, ja. Ja, passt ja auch, genau. genau. Und ähm, ja, so haben wir das dann, genau, denen, denen dann gezeigt, das war, ich weiß nicht, was denn wann war das?
2: Das muss äh, Mitte 2018 gewesen sein.
1: Genau, das war irgendwann im Herbst oder sowas, ne? Denke ich rum, genau. Und dann waren wir, ähm, waren wir zusammen, haben wir in der großen Runde ähm, Test gespielt und äh, hatten viel Spaß dabei. Also hab, alle haben gelacht, von daher äh, mhm. war das schon mal gut. Und ähm, ja, und dann hat mein, Geschäft, mein Chef gesagt: Ja, warum nicht? Können wir doch mal ins Auge fassen. Ja, und so. Ähm, mein Kollege, der, der Frank, der Frank Thüben, der ist ja Redakteur bei uns und äh, schreibt auch die Spielregeln und so weiter, der war auch mit dabei und dann ähm, hatte man noch so ein paar Ideen, also wir haben quasi so den, den letzten Feinschliff noch so, sag ich jetzt mal, gemacht, auch an den Regeln, ne? was ist, wenn das passiert und das passiert, ne? da muss man ja natürlich auch alles äh, irgendwie äh, klären und ähm, das haben wir ganz gut hinbekommen, denke ich, mit dem Frank zusammen und ja, da haben wir dann da auch Unterstützung bekommen. Also war ich cool.
0: Und wurde dann noch redaktionell am Spiel herumgeschraubt, äh, haben wir wieder das Schrauben, <lacht> ähm, ohne dass ihr Kontrolle hattet? Also so von irgendwie einem, ja, irgendwie von einem Redakteur, der halt sagte so, jetzt äh, machen wir nochmal was und ihr wart vielleicht nicht damit einverstanden oder so?
1: Nee, das ist, das ist nicht vorgekommen. Also okay. dadurch, dass wir, muss man vielleicht auch dazu sagen, Queen Games ist ein ganz kleiner, mehr oder weniger Familienverlag sozusagen. Also wir sind ganz wenig Leute. Und da wird auch alles sehr gemeinschaftlich besprochen. Und da hat mein Chef dann auch direkt gesagt, dass wir beide auch mitgucken dürfen natürlich. Also ich meine, ich sitzt halt auch an der Quelle und kriegt die Grafiken so oder so durch meinen Job dann quasi gezeigt, aber mhm. Sebastian war genauso eingebunden. Also ich habe ihm dann auch regelmäßig die Grafiken zeigen dürfen und können und ähm, auch gesagt, hey, das wurde jetzt daran geschraubt oder das ist jetzt da passiert oder sowas. Und ähm, ich denke mal, da also warst du ja auch mit einverstanden, Sebastian. Ja, da, da war ja alles, ist ja alles super gelaufen. Man, man
2: ergänzt ja. sich ja am Ende auch noch mal. Man hat vielleicht Ideen, die, die äh, aus einer anderen Sicht, ähm, ich sag mal, mit einem anderen Feinschliff bearbeitet werden. Man irgendwann, das ist, ich meine, jeder kennt es aus seinem Alltag, äh, man, man äh, fährt sich irgendwo fest und jemand sagt, wieso machst du das nicht so? Und äh, auf einmal macht es äh, Klick, der Aha-Effekt ist da und man denkt, ja, das ist ein super Kompromiss. Und genauso hat äh, die Entwicklung in den letzten Zügen oder eigentlich von Anfang an. Jeder hat ja aus dem Freundeskreis äh, auch seinen Beitrag geleistet und am, am Ende auch die, die, der Verlag Queen Games. Und deshalb ähm, das war eine schöne ein schöner Entwicklungsprozess.
3: Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass das zunächst über Kickstarter ging. Liege ich da richtig?
1: Ja, genau. Mhm. Das wurde genau im Frühjahr jetzt ich glaube ich, hatte der angefangen. Ich mhm. weiß es gerade gar nicht. Nee, ja, das mehr. wird passen. Aber genau, ich habe irgendwas jetzt... mit,
3: mit April oder sowas gelesen. ja.
1: Genau. Mhm. Und jetzt ist jetzt ist, äh, wohl alles ausgeliefert geworden. Und ähm, genau. Und jetzt ja, sind wir über Kickstarter gelauncht worden. Mhm.
0: <lacht> Was ist das für ein Gefühl ähm, für den Arbeitgeber? zu arbeiten und jetzt plötzlich auf der anderen Seite zu stehen, so als, als Autorin jetzt bist ja dann hast ja plötzlich jetzt eine andere Funktion. Stehst du jetzt unter Druck, dass der Titel auch erfolgreich wird?
1: Also offiziell nicht über beim Chef, aber man macht mhm. sich natürlich selber auch so ein bisschen. Ne? Also Klar. natürlich mhm. würde ich das gerne fürs, fürs Spiel für uns äh, sehen, dass es ähm, ja kein Flop wird. Äh, natürlich auch für die Firma. Also deswegen habe ich da auch schon von vornherein gesagt, ich habe auch meinem Chef ganz klar gesagt, wenn du das Spiel nicht möchtest oder das einfach nicht, dass die richtige Zielgruppe ist oder irgendwie zu viel Arbeit oder na, also wenn, wenn es einfach manche Aspekte gibt, die nicht reinpassen, sag mir das bitte ehrlich, ich bin auch überhaupt nicht böse, hat Sebastian genauso gesagt. Also wir sind da eigentlich geschlossen hingegangen und haben gesagt, es wäre schön, also wir würden uns das so und so vorstellen und ähm, dadurch, dass er auch direkt, also mein Chef direkt auch dahinter war und gesagt hat, cool, machen wir und probieren wir aus. Also habe ich da schon das Gefühl, dass wir da unterstützt werden auf jeden Fall und nicht, dass uns da jetzt irgendwie von oben so ein Druck auferliegt oder sowas. Ich glaube, den macht man sich halt immer ein bisschen selber. Aber ich glaube, das wäre auch, wenn ich oder wenn wir das Spiel in einem anderen Verlag hingegeben hätten und ich jetzt nicht da arbeiten würde. Ich glaube, da hätte man trotzdem irgendwie ja, einfach die Hoffnung, dass es, dass es gut läuft, ja.
0: Also das Gehalt wird nicht gekürzt, wenn es äh, kein Erfolg werden soll. <lacht> nein. <wird. lacht> nein, nein, da ist
1: alles in Ordnung.
0: <lacht> und ähm, grafisch hast du wahrscheinlich dann auch selbst dran gearbeitet, oder?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also es war am Anfang noch nicht ganz klar, weil wir haben, also ich habe noch eine andere äh, Kollegin, die, ähm, die bei uns arbeitet, die Patricia Limberger, die macht auch, ähm, ja setzt auch Spielregeln und äh, gestaltet die ähm, Punchboards und so weiter alles. Und ähm, wir machen die Projektaufteilung immer dann pur à peu für, für die Jahre oder für die Monate, wer was dann übernimmt. Manchmal kann man natürlich auch ähm, zusammen an einem Projekt arbeiten, wenn es ein größeres ist. Aber jetzt hier bei dem Scrap Racer ähm, haben mich dann meine Kollegen, also der, der Frank und mein Chef, dann auch gefragt, ob ich auch dran selber arbeiten möchte ne? oder ob es okay für mich ist, wenn ich selber dran arbeite. Manche wollen das ja dann vielleicht nicht. Ähm, aber dann habe ich auch gesagt, dass das dass ich das cool finde, weil ich verändere ja auch nichts an der Grafik, also muss dazu sagen, als Grafikdesignerin, ich, ich male halt die Bilder nicht selber, das haben wir ja vom, vom Dennis bekommen, mhm. das Artwork, sondern ich setze dann die Spielregeln, ich kümmere mich darum, dass das bäcker war dann so aussieht, wie es aussieht und so weiter und da habe ich dann gesagt, boah, also <lacht> haben wir dann natürlich gemacht und... Ähm, ja, so ist das dann entstanden, dass ich das dann selber gemacht habe tatsächlich, ja.
0: Ich würde dann nie fertig werden, glaube ich, wenn ich was selbst machen würde. <lacht> <lacht> gut. Also das ist schon
1: ganz cool, weil dann kann man ja auch so ein bisschen seine, oder auch vielleicht ein paar Beispiele einbauen, so Beispielbilder, das mache ich immer ganz gerne generell, mhm. ähm, wenn ich das Spiel gut, also was heißt, das Spiel gut kenne natürlich jetzt durch, durch die Entwicklung, ähm, aber auch vorher auch bei den anderen Spielen. Die, die Beispielbilder mache ich immer so, dass falls irgendwo Fragen aufkommen würden, dass die dann mit dem Beispielbild dann auch erklärt werden. Und so ist es natürlich dann noch schöner, wenn man das für das eigene Spiel machen kann. Dann weiß man genau, okay, wenn da jetzt so eine Doppelsituation funktioniert, wie gehe ich dann damit um? Und dann kann man das schön in einem Beispiel lösen. Und denke ich oder hoffe ich, dass es dann für den Leser auch alles super verständlich wird. Und so hatte ich da richtig Spaß dran, ehrlich gesagt, das, das so zu setzen tatsächlich
0: und jetzt ist es ja fertig. Wie ist das Gefühl jetzt, das zum ersten Mal selbst in den Händen zu halten und wirklich mit dem finalen Material spielen zu können?
2: Ja, ich muss, ich muss, sagen, ich muss sagen, das ist ein, ein cooles Gefühl gewesen, die, die Schachtel zum ersten Mal aufzumachen. Und ich meine, jeder von uns ist brettspielaffin und es ist, macht sowieso Spaß auf, auf ein Spiel, auf das man lange wartet, dann, ich sag mal, mit dem Fingernagel in diesen, in diesen Spalt zu gehen. Und das, das Spiel öffnet sich langsam, man sieht die Punchboards, es riecht nach neu, äh, ihr wisst, was ich meine. Und dann äh, legt man los und stanzt alle Sachen aus. Und wenn das das eigene Spiel ist, ist das noch mal eine äh, ne coole Situation. Und wenn man diesen Moment dann noch äh, vielleicht mit dem Freundeskreis teilt, dann die dann auch selber ihren Beitrag dazu geleistet haben, dann ist das natürlich eine ne, äh, super interessante Sache.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
3: Jetzt kommt ja direkt mit dem Basisspiel auch gleich schon eine Erweiterung raus. Ne? Ähm, ein paar Dinge sind da ja relativ selbstredend. Äh, sieben bis acht Spieler, was bei Rennspielen immer gut ist. Ähm, bei anderen Spielen bin ich immer vorsichtig, wenn mehr Spieler dazu kommen. Bei Rennspielen <lacht> ist es im Gegenteil. Ähm, neue Tracks habe ich gelesen. Tracks, die irgendwas anders machen als die im Grundspiel. Also
1: ja, genau. Ja, wir haben drei unterschiedliche dabei, die Schleimspur, Schrottplatz und den Schrottsammler. und bei dem einen kann man Tokens aufsammeln und quasi den anderen in den Weg legen, bei dem einen muss man definitiv immer stoppen und bei der Schleimspur wird man so ein bisschen nach vorne geschlittert, also die machen dann nochmal ein bisschen was mit der, mit der Strecke.
3: Aha. Und dann gibt es Pitstop, habe ich gelesen. Was passiert da?
2: Der Pitstop, der gibt dir die Möglichkeit, also jeder Scrap Racer hat seine eigene individuelle Fähigkeit und der Pitstop gibt dir die Möglichkeit, eine zusätzliche Fähigkeit zu bekommen. Mhm. Das heißt, wenn du einen kleinen Umweg gehst und das Risiko in Kauf nimmst, dich ein bisschen weiter zu bewegen, profitierst du von einem zusätzlichen Effekt für den Rest des Spiels. Mhm.
3: Wie sieht denn das jetzt aus? Ich bin gar nicht mehr so ganz auf dem Laufenden. Queen Games wird auf der Messe vertreten sein, ne? da habe ich bislang noch nichts ja, Gegenteiliges genau. gehört. Mhm. Ähm, und dort wird das Spiel dann auch erhältlich sein?
1: Genau. Mhm.
3: Also keine also Probleme im Kanal oder mit Containern? oder.
1: <lacht> nee, die, die Spiele sind tatsächlich äh, schon, schon bei uns und ähm, wurden ja jetzt auch für, für Kickstarter alles schon ausgeliefert und deswegen ist der quasi der, der offizielle Launch, Launch dann in, in Essen jetzt. Mhm. Genau.
0: Und was erwartet die Leute, die bei euch in Essen am Stand vorbeikommen? Seid ihr beide da und wird es Demopartien geben? Oder wie läuft das dieses <lacht> also, <Jahr? lacht>
1: also ich bin äh, grundsätzlich immer an der, an der Kasse bei Queen Games, deswegen äh, können die Leute gerne vorbeikommen und mir winken <lacht> 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 und Hallo sagen und ähm, hat man vielleicht auch mal eine Sekunde, um, um, um über irgendwas zu quatschen oder so. Ähm, aber ich werde hinter der Kasse stehen und ähm, also Sebastian ist auch mit dabei, wird vielleicht mal Vorbeischauen, <lacht> aber ähm, groß Großdemo haben wir jetzt Grund wegen, wegen ähm, äh, Corona nicht mhm. vor tatsächlich. Also es wäre schön gewesen, hätten wir uns natürlich auch super gefreut, gerade für Scrap Racer mit den vielen Leuten, die drumherum stehen, über die Strecke gucken und dann irgendwie lachen oder vor Schadenfreude lachen oder <lacht> wie auch immer. <lacht> wäre natürlich cool gewesen, aber ähm, einfach aus der Verantwortung heraus haben wir gesagt, ja. Machen wir jetzt dieses Jahr nicht und ja, müssen wir jetzt leider mit leben, aber es gibt ja, äh, alle Leute sind ja betroffen und alle Leute sind ja da leider jetzt dieses Jahr ein bisschen eingeschränkt, aber ja, ja. aber es wird auf jeden Fall gezeigt und äh, Leute können sich es vorher angucken, ähm, aber Testspielen groß äh, geht leider nicht dieses Jahr.
2: Für uns ist das sehr schade, weil wir mit dem Spiel ja quasi genau so angefangen haben. Also wir sind, äh, Wir haben eine grobe Idee gehabt, haben einfach drauf losgelegt und sind zu den Conventions. Und haben versucht, möglichst viele Leute in kurzer Zeit an den Tisch zu kriegen. Und es gab Events, äh, da standen wir mit zehn Leuten, also zehn aktiven Spielern an dem Spiel, an dem Prototyp. Und es war ein lautes Gelächter und äh, alle hatten ihren Spaß. Und wie gesagt, es waren viele Altersgruppen vertreten. Deshalb wäre es jetzt für uns dieses Jahr schön gewesen, auch mit dem, ich sag mal, finalen Produkt äh, diesen, diesen Menschenkreis zu erreichen.
1: Ja.
3: Mit etwas Glück äh, beruhigt sich die Situation ja dann so, dass vielleicht ähm, im nächsten Jahr, wenn es ja immer noch Na gut, die Spielszene ist kurzlebig, aber dass noch ein paar Messen kommen, wo <lacht> ihr es vorstellen könnt. Ne? So, ich denke so ein ja, bisschen genau. an, an, an ähm, Duisburg <lacht> zum Beispiel, die Spieldoch oder so, oder die mhm. Ratinger Spieletage. Die sind ja, ja, wenn es wenn 2022 entscheidet, mal anders zu werden als 2020 und 2021, <lacht> dann sind das ja ganz gute Chancen, wo ihr das nochmal nachholen könnt. Ne?
1: Ja, genau. Ich denke, das, also werden wir natürlich auch, würden wir gerne machen auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass dann der ein oder andere Platz auf jeden Fall dafür noch da ist, dass mein Chef dann auch sagt, werden nochmal vorgestellt. Aber ich glaube, das gilt auch für für generell auch für andere Spiele, die jetzt, ähm, die jetzt noch da sind, die dann auch nicht groß irgendwie ne, viele Leute dann natürlich testen können oder sowas aufgrund der Situation und das wird dann hoffentlich alles nachgeholt, genau. Mhm.
0: Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Annika, du arbeitest ja für Queen. Was ist denn dein Lieblingssong von Queen?
1: Uh, mein Lieblingssong von Queen ist Bohemian Rhapsody. Ich kann, das kann ich nicht aussprechen. Das, das, das dann sing es so einfach.
3: Das <lacht> Nein. <lacht> Nein.
1: Nein, dann das würde ich im nicht Abschluss,
0: werden wir das Bohemian singen.
1: Bohemian Rhapsody. Ich glaube, mhm. jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. <lacht> auf jeden Fall wäre das, glaube ich, mein Titel, der mir jetzt in den, in den Kopf springen würde. Ja.
0: Okay, ich hätte ja auf Bicycle Race getippt oder vielleicht auch in, <lacht> das ist in auch Anbetracht, cool. dass es alles so staubig ist, Another One Bites the Dust vielleicht. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, ja. ja.
0: <lacht> Gut, dann... Ähm, danken wir euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, wünschen euch sehr viel Spaß auf der Messe und ganz, ganz viel Erfolg für Scrap Racer. Und vielen lieben Dank.
1: Dankeschön, dass wir hier sein durften und äh, ja, euch weiterhin noch viel Erfolg und Dankeschön fürs Zuhören.
3: Ja, besser kann man doch gar nicht enden. Wir danken fürs Zuhören und ähm, wir wünschen euch an, an den, jetzt wollte ich fast Mikrofone sagen, euch an den Hörgerä ja. Hörgeräten Hörgeräten, gut. <lacht> Und wir wünschen euch an den Empfangsgeräten noch viel Spaß beim Bibel-Messeradio.
0: Das war ein Podcast aus dem Bibel-Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Bibel, dem deutschsprachigen Brettspiel-Bloggerinnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bibel.de.